0: Voll, voll in die Presse. Jo, herzlich willkommen zu einer weiteren, heute vermutlich etwas chaotischen Folge unseres beliebten Familienpodcasts Voll in die Presse. Bei mir im Bus ist der liebe Herr Ferrari. Herzlich willkommen. Guten Tag. Guten Tag. Und der gute Sommer ist nicht hier, auch planmäßig nicht hier, denn er ist im Urlaub. Aber wir wollten ihn eigentlich telefonisch dazu schalten. Aber der Vogel dachte, es ist morgen. Jetzt ist ist er, nee, gestern dachte er. Gestern er dachte, dachte er. Es ist gestern. Ja, der dachte das, weil ich nach 0 Uhr die Nachricht geschrieben habe bis morgen. Ja. Aber eigentlich war klar, wir treffen ja.
1: uns heute und nicht morgen. Ja. Ja, also heute ist ja nicht genau. morgen. Ja, der ist heute jetzt noch ist bei heute. Beate Use und ist gleich fertig und dann, ja, dann gibt es gar nicht mehr, oder? Die Black Mamba kaufen. Ja.
0: Aber der wird sich gleich hier einwählen und auch ich muss gestehen, ich glaube, ich war noch nie so unvorbereitet auf eine Sendung ja. wie heute. Ich komme direkt von der Baustelle, renoviere das Haus, habe auch noch keinen Drucker, deswegen habe ich gar ein... nichts. Nee, ich habe hab nicht mal ordentliche Klamotten an. <lacht> ähm, ich komme, äh, wie gesagt, ohne Drucker aus und vielleicht ist das aber auch für mich der Weg in die Zukunft. Ich habe jetzt ja meine Artikel runtergeladen auf mein kleines Tablet. Versucht das so ganz modern.
1: Modern. Ja, das ist doch schön. Ich habe es mir ausgedruckt, weil nichts klingt mehr nach Internet als so ein schönes Seitenrascheln im Hintergrund. <lacht> ja, wir wollen ja nicht zu ja. modern werden.
0: Ne? Ja. <lacht> Aber ich habe ich hab hier eine bahnbrechende Nachricht gefunden. Vielleicht kann ich damit mal ja, gerade starten. Das hat mich, wir sind ja hier, wir sind ja hier bekannt dafür, dass wir auch wirklich so die Themen ansprechen, die die Leute bewegen. Dass wir, dass wir auch so diese Schocker der Woche dann irgendwie raussuchen. Und die mir völlig unbekannte Webseite shz.de, das muss ich nochmal recherchieren, was das eigentlich ist. Schwarzwälder
1: Hochzeitszeitung?
0: Ja, vermutlich. Könnte sein, könnte sein, die haben aufgemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Suchwort das wieder war, was dieses hier hochgebracht hat. Aber ich bin gesagt, gestern Abend schnell noch ein bisschen durchs Internet gesurft und ich konnte fast nicht schlafen. Da haben die mit der Überschrift Sendetermine stehen fest. Haben die einen eigenen Artikel gemacht? Wann? Was ist der Weihnachtsklassiker? Was ist der Weihnachtsklassiker für dich? Welcher Film ist so für mich der Weihnachtsfilm? Der mit den Griswolds.
1: <lacht> okay, ein bisschen mehr ähm, Anspruch. Der ist sehr gut. Oh, aber... Anspruch. Ja, Anspruch. Äh, diese ganzen hier, die äh, Terminator-Filme liefen doch immer zu Weihnachten. Ja, aber ein bisschen so
0: weihnachtlich. Was ist, weihnachtlich. So, was
1: ist so das Dinner for One für Silvester an Weihnachten? Nee, da also da weiß ich jetzt leider gar nichts. Also wir verbringen ja Weihnachten immer vom Weihnachtsbaum. Ja, ein Weihnachtsklassiker, da gibt es natürlich dieses... Ich habe dir doch schon mehrere genannt jetzt.
0: Ja, Terminator ist sehr gut, aber... Gris, nee, ich bin für die Griswolds,
1: wo die da diesen Baum... Okay, ich will die länger zapfen.
0: Der Weihnachtsklassiker, und das ist für mich tatsächlich auch so schlechthin, oder einer der Weihnachtsklassiker ist Der kleine Lord. Kennst du das mit dem blonden Jungen, der aus Amerika zu seinem englischen Lord Ponteroy oder so, Fonteroy, glaube ich. Da kommt
1: mir entfernt was, ja.
0: Ein ganz schöner Film, aber shz.de macht im Oktober eine Riesenschlagzeile Weihnachtsklassiker im Fernsehen. Wann läuft Der kleine Lord 2020? Die ganze Zeit frage ich mich das, wann läuft der denn eigentlich? Ja, wann, wann läuft er? Ja, wann läuft er? Der kleine Lord gehört zu Weihnachten wie der Glühwein auf den Weihnachtsmarkt. Die Sendetermine 2020. Und dann erzählen die hier bla bla bla, seit 1982 zeigt die ARD den Film. Und jetzt halte ich fest, dieses Jahr läuft der Film an diesen Terminen im ersten Freitag, 18. Dezember 2020, 20.15 Uhr. Und das war's. Tja, Ja, das ist die ganze Nachricht. Wahnsinn, oder? Also kannst du verstehen, dass ich nicht schlafen konnte?
1: Ja, da, was machst du denn jetzt? Musst du ja, ja eine ich, Woche
0: vorher gucken. Ich, ich schreibe mir das jetzt in den Kalender. Das ist ja nur ein Termin. Ja. Was ist denn, wenn ich den verpasse? Ja.
1: <lacht> du weißt ja gar nicht, wie der Film aussieht. Dann ausgeht. kann doch 18, was ist denn 18 plus 7? Das ist doch 25. Dann kannst du den doch an Weihnachten bestimmt noch in der ARD-Mediathek... Ja aber Stimmt. Filme haben die doch oft gar nicht, oder? Wenn der eigentlich gestreamt nicht, würde, wäre natürlich wenn so, cool. So alte Schinken aus den 80ern. Guckst du eigentlich noch, hast du eine Fernsehzeitung zu Hause? Guckst du noch eine Fernsehzeitung? <lacht> also ich, das einzige was hier noch raschelt sind hier meine Podcasts. Also ja, ich habe hier nichts. Ich habe also wir besaßen noch nie eine Fernsehzeitung, selbst meine Eltern haben die gekündigt, glaube ich. Wir haben nicht mal mehr Fernsehen. Also wir haben zwar wir bezahlen zwar Kabel über den Zwangsanschluss, aber wir haben keinen Kabel fürs Kabel, deswegen <lacht> haben ja, wir nur so Internet-Zeug.
0: Nee, aber ich habe tatsächlich früher noch Fernsehzeitungen gekauft und mir dann immer so ganz, ganz äh, gewissenhaft die ganzen geilen äh, Sendungen und Filme rausgesucht und das brauchst du ja heute alles gar nicht. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal analoges Fernsehen nach Programm geguckt habe. Also der kleine mhm. Lord, 18. Dezember. 20.15 Uhr in der ARD. Das werde ich mir natürlich jetzt ganz dick anmarkern. Wir stehen hier übrigens heute, das muss man vielleicht mal für die Zuhörer sagen, das erste Mal woanders auf einem anderen Parkplatz und war ein bisschen strategisch dämlich, weil direkt an so einem Verkehrsübungsplatz, jetzt gucken hier die ganzen Kinder mit ihren Fahrrädern durch die Gegend. Ich hoffe, keins fällt auf die Nase und fängt gleich an zu plärren.
1: Das ist ja, wohl die Mama und ich damals den Verkehr geübt haben. <lacht> ja
0: ist tatsächlich hier
1: an, an Sammers und meiner alten ja. Schule, wir sind ja zusammen zur Schule gegangen,
0: der Verkehrsübungsplatz, den kennen wir noch aus Jugendtagen, diesen Platz. Siehste. Da haben wir schon einige Vorfahrten genommen. Ja. Aber die Kinder, kann man
1: jetzt nicht wirklich behaupten, dass sie hier auf den Verkehr achten würden. Wir driften ab. Ja. So, der kleine Lord kommt am 18. Dezember pünktlich zu Weihnachten. Ja, ich dachte, wir machen einfach mal mit ja. der dicksten Schlagzeile auf. Und das ist äh, ganz toll. Ich habe was, äh, was Virales mit Vögeln. Uh. Von und mit Vögeln, weil nämlich... Endlich mehr Sex. <lacht> Richtig. Also, ähm, ich habe auf der, äh, das ist eigentlich glaube ich nur eine Webseite, Giesmodo.com da habe ich was Feines gefunden. Äh, man denkt sich ja immer hier mit Internet und mit so neuen Medien und mit viralem Content, der dann hier äh, ja viral geht, wie der Name schon sagt. Das gibt es nur bei den Menschen. Das ist aber falsch, denn die Weißkehlammer,
2: mhm.
1: auf Englisch äh, White-Throated Sparrow, bei denen geht nämlich in den letzten Jahren ein neuer Vogelgesang viral und zwar in Kanada. Und ähm, man denkt sich ja, so ein Vogel, der zwitschert halt. Ne? Und es gibt ja auch Bücher, welcher Vogel wie zwitschert. Das ist aber nur die halbe Miete. Denn die äh, Weißkehlammer, äh, die haben irgendwann angefangen, äh, da die haben wohl in ihrem Vogelgesang ein, drei Töne am Ende irgendwie. Und irgendwer, ka, irgend so ein Vogel kam auf die Idee, am Ende nur, nur noch zwei Töne zu singen. Und es ist tatsächlich äh, festgestellt worden, dass zwischen 1960 und 2000 sich diese Zwei-Noten-Endung äh, über ganz Kanada von Westen nach Osten ausgebreitet hat, Ach. quasi viral gegangen ist. Das hat Oder äh, getweetet. <lacht> ja, Ken Otter von der äh, University of Northern British Columbia, der hat das erforscht, unter anderem auch mit der Hilfe zahlreicher Amateure. Vogelbeobachter, die äh, tatsächlich da viel Gesangsmaterial eingeschickt haben. Und äh, tatsächlich, der neue Gesang hat sich äh, fast 3000 Meter weit von äh, British Columbia bis Ontario ausgebreitet. Ja, und ja, die Vögelforscher haben es gefunden. Und äh, kommt, stammt wohl aus den Rocky Mountains ursprünglich, äh, ist also so... Ähm, dann da steigegangen gegangen und äh, Trendsetter. Ja, die, die Theorie, äh, warum, wie und woher sich das alles ausgebreitet hat, ist die, dass wohl die, äh, diese Weißkehlammern äh, da in so bestimmten Regionen überwintern und die jungen, männlichen, natürlich sind immer die jungen, männlichen Dings, die Quasi hier... die Influencer. Genau, die Influencer, die, äh, die, ja, die treffen sich da untereinander und tauschen sich halt aus und äh, ah. Dann, wenn sie fertig sind mit Überwintern, nehmen sie den neuen Gesang, den heißen Scheiß <lacht> <lacht> der 80er und 90er und von heute, mit nach Hause. So ist zumindest die Theorie. Aber ja, erstaunlicherweise. Also es gibt tatsächlich auch wohl noch ein paar andere Vogelarten, die, die da so ähnliche, äh, ja, ähm, wie soll ich sagen, Dinge zeitigen. Ja. Aber so ist es, also. Evolution. Evolution. Es gibt ja auch Vögel, ich mein, äh, von denen ist bekannt,
0: dass sie irgendwelche anderen Töne nachahmen, da wäre es jetzt nicht so spektakulär, aber ja. die meisten Vögel, denke ich mal, ja. haben ja einen Fest, feststehenden Richtig. Pfeifton.
1: Also was ich unterschlagen habe, die jungen Typen beeindrucken natürlich äh, die Weiber damit im dem Gesang, ja, der die natürlich auch immer so auf den neuesten Aha. Shit stehen. Und dann, Aber es darf auch nicht zu unterschiedlich sein. Genau. Ja, Der Wiedererkennungseffekt ist dann doch erfolgt. Der hat dann
0: einfach den dritten Ton weggelassen und haben die ganzen ja. Vögelinnen gesagt, guck mal hier, der Rico, der kommt direkt ja, ja. zur Sache. Der sagt einfach willst nur hier, du? willst du? Die haben immer, ne: willst du? Und der mhm. hat immer nur, willst du? Und dann, ja. und so, oh, der, der, der drauf ging wir hier. Tja. Geiler Typ, das machen wir jetzt auch. Ja, so, das ist interessant. Aber warum soll die Tierwelt, die ist ja auch sehr anpassungsfähig. Also, ja. sei es jetzt äh, beim Pfeifen oder bei anderen Dingen. Ich merke gerade, dass meine Kehle ein bisschen trocken wird. Ja. Und ich habe ja letztes Mal gesagt, dass ähm, unser größtes Ziel mit diesem Podcast eigentlich, Podcast eigentlich ist, Alkohol oder überhaupt schöne Geschenke geschickt zu bekommen. Ich habe das noch nicht, nicht bekommen, das? aber ich habe euch das ja schon erzählt. Eine treue Hörerin hat ein ein Ostalgie-Paket angekündigt. Das bringe ich, ich beim nächsten Mal wahrscheinlich mit. Aber für heute habe ich mir noch ganz schnell gegriffen die beiden fast letzten Flaschen. Das ist äh, Helles Akobreu Moos oder Arkobreu Moos Moser Liesel Helles. Ich gebe dir mal eine Pulle. Was ist das denn? Schöne, große, ja, dicke schön. Flaschen, wie der Sammer die auch mag, der heute aber gar nicht in den Genuss kommt. Und das Besondere an diesen Bierflaschen, und das möchte ich, dass wir das jetzt hier auch würdigen, ist die sind noch von der Beerdigung meines Vaters. Das habt ihr ja vielleicht so ein bisschen mitgekriegt. Der ist leider verstorben diesen Sommer. Und mein lieber Bruder hatte irgendwie für die Beerdigung irgendwie fünf Kisten Bier geordert im Wald, im Friedwald in Berlin. Da kannst du dir natürlich jetzt nicht die Kante geben. Deswegen hat jeder eine so eine Kiste mitgenommen. Und das ist sozusagen noch ein, ein Überbleibsel davon. Und jedes Mal, wenn ich so eine Flasche trinke, dann... Denke ich an ihn. Und dazu lade ich dich jetzt ganz headlich, herzlich ein. Ich probiere das mal hier mit dem Teil.
1: Boah, so.
0: Warte, ich. Willst Lass
1: uns mal tauschen. Ich, ich bin da nicht so fähig. Gut. Ich will ja auch die Gerätschaft nicht kaputt machen.
0: Ja, das ist hier nicht die allerbeste Gerätschaft. mein typisches Feuerzeug vergessen.
1: Ja, zu Prost. Prost. Auf den Sommer. Genau, auf
0: meinen alten Herrn. Der Sammer, der wollte eigentlich genau. in Viertelstunde anrufen, aber ich krame mal in meinem online Wir sind ja ein Presse- und Medien-Podcast. Was ich noch berichten könnte, ist, ich habe doch mal letzte Woche, glaube ich, sogar bei infranken.de gefunden, dass Bier so gesund ist. Und das sind voll die geilen Typen. Ich weiß gar nicht, was das für eine Seite ist. Und ich habe gestern neuen Artikel gefunden, wieder infranken.de und die legen richtig nach. Diesmal haben Sie einen Experten, nämlich vom Bundesgesundheitsamt, gefragt, wie viel Bier pro Tag darf ich trinken? Expertenantwort mhm. überrascht. Also die haben irgendwas mit Bier zu tun, glaube ich. Und was schätzt du denn erstmal, wie viel Bier so der Durchschnittsdeutsche im Jahr trinkt in Deutschland? Logischerweise? Puh,
1: also mein alter Chemielehrer hat immer gesagt, zwei Bier am Abend ist normal. Mhm. Und davon ausgehend, der Mann kannte sich aus, würde ich sagen, ja. weiß ich nicht. Drei Viertel Liter am Tag? Nee, ein halber. Gibt halber ja auch Liter. nicht Biertrinker. Ja.
0: Also mit den, vielleicht um das vorwegzunehmen, mit den zwei Bier am Tag, das haben wir letztes Mal schon gesagt, das ist eigentlich so die, für, Erwach für erwachsene Männer, gesunde erwachsene Männer, die äh, beste Dosierung. Dann hat es sogar vielleicht eine gesundheitliche, ähm, einen gesundheitlichen positiven Einfluss. Im Durchschnitt trinken die Deutschen wohl ziemlich genau 100 Liter im Jahr. Also da sind ja, natürlich gut. auch die Nicht-Biertrinker dabei. Also da wird es welche, die trinken ein, tausend und andere.
1: irgend ein gutes Viertelchen. Ne? Ja. ja. aber an
0: Weihnachten, wenn der Lord läuft, der Kleine. Genau. Ich. Wobei, zwei, also zwei halbe ist zu viel. Du kannst so ja. zwei null er Also ja. wenn wir jetzt hier mhm. die 0,5er-Pulle
1: tatsächlich leer machen, dann haben wir heute wieder was Gutes für unseren Körper getan. vorausgesetzt wir sind gesund. Ja, du musst ja nach, anschließend noch den Wein trinken. Da ist ja auch ein Gläschen gesund. Ne? Und... <lacht> So Und eine der schnappst von <lacht> so. auch nicht schlecht sein.
0: Ja. Nee, aber ich will, will das jetzt gar nicht hier schon wieder thematisieren. Das denken die Leute wirklich, ich bin hier nur auf Bier aus. Aber ein halber Liter pro Tag. so. Und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die spricht sogar eine Empfehlung aus. Also das kann man fast gar nicht glauben. Deutliche Empfehlungen von mehr als einem halben Liter pro Tag raten Sie ab. Aber ähm, man, man kann es auf jeden Fall trinken
1: und es ist sogar gesund. Also ein halbes Fläschchen Bier, nee, ein halbes ganzes Fläschchen Bier. Oh, Hallo, ja,
0: das, das machen wir jetzt hier, mhm. da tun wir mal was. Es sagt ja auch, sagt man auch so landläufig Gesundheitsbier.
1: Also was wir hier machen, ist wirklich Aufklärung in reinster Form. Ja, ich trinke eigentlich fast gar kein Bier. Dann muss ja ein anderer, meine Frau auch nicht, die drei Kinder auch nicht, da muss ja einer, der Nachbar ist bestimmt dauerbesoffen. So, was passiert denn, wenn man jetzt das Bier getrunken hat? Und irgendwann steht man auf und denkt sich, Ah, ja. Ich muss aufs Klo. Richtig. So, und wenn man sich das aus Sicht einer Großstadt überlegt, sagen wir beispielsweise mal Amsterdam, da, da mangelt es halt schon mal an öffentlichen Toiletten. Was wird also gemacht? Der Fachbegriff ist Wildpinkeln. Die Grachten in die Grachten rein oder auch mal in die Häuserecke und das zerrt natürlich am Aufputz. Und deswegen gibt es jetzt seit einiger Zeit schon in Amsterdam, ich muss kurz noch ein Schlückchen trinken. Aber nicht, dass du gleich hier rausspringst. Das, so. ist, das ist ja oft hier am Ende der Sendung, wenn wir hier Bier trinken, <lacht> dann äh, ganz schön problematisch. Na, bei den Mengen. Ähm, ja, in Amsterdam gibt es jetzt mehrere sogenannte Greenpeace. Ich zeig dir da auch gleich ein Foto, das du dann beschreiben darfst. Papier mit Doppel-E, richtig? Dann. Genau, das sind letztendlich äh, mit Hanf bepflanzte äh, überdimensionale ja, Blumenkübel. <lacht> Und der Klo ist an der Seite ganz diskret. Ist ein Urinal angebracht, ah. das dann das Produkt direkt in den Kübel hineinbefördert. befördert diskret. Und äh, ja, es sieht nicht nur schön aus, sondern es sorgt eben auch dafür, dass die Leute nicht mehr so äh, sich an den Hauswänden auslassen. Das steht hier mitten in der Fußgängerzone. Ja. Da wäre ich mal gespannt, ob sich
0: da einer neben so Fahrradständer stellt oder also da musst du schon richtig Druck
1: haben. Und hier bei dem zweiten Foto steht so ein Kasten. Das ist wirklich wie so ein Hochbeet. Ja. Es gab wo? noch ein drittes Foto, wo, wo das ganz diskret so an die Häuserwand, also eine flache Edition. Hm. Und haust du Ja, 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 da ist wieder der äh, Ferrari. Ja, also offenbar, ich muss, du hast mir meine Unterlagen entwendet, aber ja. das Ergebnis ist wohl, dass tatsächlich das Wildpinkeln sich in den bestimmten Gegenden, wo die Dinger stehen, um 50 Prozent reduziert hat. Also ein großer Erfolg. Ist jetzt mit Corona-Maßnahmen natürlich ein bisschen schwierig. Ja gut, du musst, musst das ja nicht Dinger, anfassen. Nee, aber die Dinger stehen halt rum, weil mit Sperrstunde und vielleicht ja. Ausgangssperre war es in letzter Zeit natürlich ein bisschen knapp, aber... Was ich mich jetzt fragen
0: würde, mhm. das ist hier so ein Urinal, relativ flach, mit einer Blende an der Seite, so ein Kasten und obendrauf sind Blumen gepflanzt, obwohl das, was du da reinbringst, mhm.
1: gleichzeitig die Blumen gießt. Ich meine schon. Ich habe den Artikel so verstanden und ähm, man kann das offenbar aber auch entleeren, also dann für andere Zwecke verwenden. Mhm. Ähm, das geht natürlich auch. Und außerdem ne, eine kleine grüne Oase, bisschen grün in der Stadt, äh, auch gut für Bienen und andere Insekten. Und tatsächlich kann man das äh, Produkt dann auch als äh, ja, natürlichen, wie nennt sich das? Hier zum Düngen, natürliches Düngemittel benutzen.
0: Sorry, dass ich unterbreche. Ich sehe gerade, der Sammer ruft an. Warum? Wer, ich habe den auf lautlos gestellt. Moin!
1: Hallo. Moin. So, jetzt knarzt es hier in der Leitung. Ja. Oh, das oh das ist aber sehr unangenehm. Sehr unangenehm. Sehr unangenehm.
2: Was ist dir sehr unangenehm, dass ich
1: anrufe? Ja. Das ist doch
0: hier dein Zweitgerät, was hier jeder ist Nee, da ist gar kein Internet Das drauf. hat gar nichts. Guck mal, wenn ich die Hand aufs Handy halte, ist das Knarzen weg. Hm. Oder, naja, stimmt doch nicht ganz. Sag mal, wie ist es? Ja, gut ist
2: Gut ist es. Schwarzwald ist es schön. Sonnenschein heute, ganz Tag.
1: Boah, ist das ätzend. Das ist ja. Sehr unangenehm. Was hast du denn hier noch verlegt? <lacht> Setz dich doch mal drauf, versuch's. Jetzt ist. Da, da. Da war's gut. Ja? Ich hab's so mit
0: dem Arsch geklemmt. Jetzt geht's. <lacht> Aber jetzt hört der Sommer wahrscheinlich nichts mehr. Naja. Wo ist er, der Sommer?
2: Doch, ich höre
0: Ja, dann. Egal, wir legen jetzt einfach los. Ja. Sommer, Willst du eine Geschichte erzählen?
2: eine Geschichte. Ein Märchen oder ein Kriminalroman.
0: Was auch immer du vorbereitet hast. Wir haben uns schon halb Ich würde leer fast gequatscht. sagen, nichts, so wie sich das anhört. Ja, ja der denkt,
1: das ist morgen. <lacht> willst, du, willst du bis morgen warten? Der hat gerade ist mit einem Einkaufskörbchen nach Hause gestürmt und dann hat er sich noch was zurecht gegoogelt.
2: Ja, der, 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 der heute äh, heute Morgen schreibt und heute meint, der muss mit Problemen rechnen. Ähm, ja, ich kann natürlich immer was sagen. Ähm, und besonders erfreut hat mich die Frage eingestellt, die äh, auch ganz gut viral ging. Ähm, ich möchte ein Beispiel aus der FAZ einen Artikel hervorheben. Ähm, und zwar haben wir ja häufiger schon ähm, bei uns. im Bus auch mal erwähnt, am Rande, weil man manchen kaum glauben mag, dass der Postillon der eine Kreativleischung ist, und dabei auch keine ganz schlechte. Und ähm, jetzt hat es jemanden getroffen, äh, wo ich sagen muss, dass mich persönlich der freut, dass es ihn getroffen hat, war, äh, ein Artikel in der RZ, unter der ja verschiedene Sprachen ähm Attila Hildmann, beziehungsweise seine, seine äh, äh, Follower, seine Fans, äh, sind auf den Postillon reingefallen. Denn der Postillon hatte geschrieben, dass Attila man möglicherweise oder wahrscheinlich von der Bundesregierung bezahlt wird.
0: Bezahlt wird? Ja.
2: Und ja. Der Postillon hatte einen, einen Artikel aufgesetzt und äh, zwar mit Datum vom 1. September schon, wenn ich das richtig sehe. Ähm, die Überschrift lautet, "Unglaublicher Verdacht wird Attila Hildmann von Merkel bezahlt, um Querdenker-Szene lächerlich zu machen. Und wie das so ist, ähm, gibt es immer eine große Anzahl an Versen. Ja, so,
0: Sag mal, wir hören dich nicht mehr, du bist sprachlos. Sag mal, bitte komm. Ich rufe dich jetzt mal auf dem Handy an. Das ist mir jetzt so doof, echt. So, wo ist der Sommer?
1: Wahrscheinlich ist das hier alles, verstrahlt. das Gelände hier. Schule draufgestellt, fragt keiner nach. In Braunschweig wird er da wohl ein Netz haben.
2: Der Teilnehmer ist im Moment nicht erreichbar, wird <lacht> aber per SMS über ihren Anruf informiert.
1: Offensichtlich nicht. Ihren Anruf und auf Wiederhören. Mann, 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 Mann Was ist denn hier los? Wo ist der eigentlich? Ja, das hat er nicht gesagt. Braunschweig. Aber warum? Ja, weißt du, nicht. ich. Der hat schon. was von Urlaub erzählt. Na, in Braunschweig. Ja,
2: der Teilnehmer ist im Moment nicht erreichbar, wird aber per SMS über ihren Anruf informiert.
1: Tagesausflug nach Wolfsburg. Ja. Da kommt die nächste Mutti mit dem Fahrrad. Und dem
0: ja, sag mal, wir haben zwei Fragen an dich. Warum machst du Urlaub in dem Funkloch und wieso heißt das Braunschweig? Was willst du da?
2: Braunschweig?
0: Bist du nicht im Braunschweig?
2: Ach so, im Schwarzwald. Aber Wie komme
0: ich denn auf scheiß weiß, Also nicht nichts sehr. gegen Braunschweig. Das, die sind äh, ganz toll ja, aber
1: es ist nicht der Schwarzwald des Nordens. Okay,
0: das kann ich schon ein bisschen ich eher verstehen. Schwarz
2: und braun verwechselt. Ja,
0: Mist. <lacht> kann ja mal passieren. Ich habe eingangs gesagt, es wird eine chaotische Sendung. Ich glaube, ich habe recht behalten, schon jetzt. Also Attila Hildmann wird von der Bundesregierung bezahlt, hat der Postillon berichtet.
2: Genau, genau. Er ist quasi, ähm, er ist
0: quasi... Das Alter, das, hat, das ist die Verschwörung. Ja, das, ist, das sind die... Äh wir haben hier live auf dem Ding den Be Beweis, oh. dass... Was? Hallo, hier ist Attila Hildmann. Ich werde nicht von der Bundesregierung
2: bezahlen. Ich koche
1: mein eigenes Süppchen.
2: Ja, die Idee dahinter ist einfach, er benimmt sich ja so lächerlich in der Öffentlichkeit, ja, und ähm, das, das sei quasi sein Auftrag, ja, sich so lächerlich zu benehmen, um eben diese Szene ähm, insgesamt lächerlich zu machen. Dafür habe er aus Postillon 666.666 .666 Euro erhalten. Abgestempelt, abgestempelt, ein, ein äh, Ausgabebeleg das, abgestempelt von der BRD GmbH. Den haben sie natürlich auch abgelegt im Postillon. Ich meine, das sind natürlich äh, äh, Dinge, an denen man eigentlich kennen muss, dass das Ganze ein
0: Gag ist. Weißt du, woran. Oh meine Güte. Weißt du, woran mich das
1: erinnert? Der soll mal seinen Aluhut abnehmen. Der, der muss den
2: dann auch glauben.
0: Du bist nicht nur in dem Funk, auch dein WLAN ist scheiße. Aber weißt du, woran mich das erinnert, lieber Herr Sommer? Woran? Unter der Woche habe ich gelesen, und das wollte ich hier aber äh, euch ersparen, weil ich ja immer auf dem armen Herrn Trump rumhacke, dass auch der Trump auf so eine Satire-Seite reingefallen ist. Und zwar, ich habe hab den Namen jetzt nicht, äh, nicht präsent, aber eine amerikanische Satire-Seite hatte berichtet, dass Twitter in der Vorwahlzeit einen kompletten Shutdown macht, also alle, alle Aktivitäten einstellt und keinerlei Tweets mehr zulässt, um Herrn Biden vor Diffamierung zu schützen. Und dann ist er da auf Twitter natürlich direkt steil gegangen, hat das äh, retweetet, wie es so schön heißt, und hat sich tierisch drüber aufgeregt, meint, das wäre ja lächerlich und das wieder klar und Verschwörung und Bla und Blub und hat gar nicht gemerkt, dass das eigentlich auch nur ein Gag war. Also diese Verschwörungsleute, die sind halt äh, auch sehr anfällig, glaube ich, dafür.
2: Ja, absolut. Ähm, ähm, nein, zu Trump wollte ich noch ergänzen. Ähm, äh, die Geschichte habe ich auch gelesen und was auch schön ist, dass äh, dieses Satiremagazin, dessen äh, Namen ich jetzt auch nicht mehr griffbereit habe, ähm, nach Trumps ähm, Tweet, in dem er auch genau den Artikel auf der Satireseite verlinkt hatte, genau. ähm, hat dann hat dann hat dann diese Satireseite einen einen weiteren Artikel, kurzen, eine kurze Meldung geschrieben, auf der sie geschrieben haben, dass ihr Magazin jetzt zu zu den äh, von Trump vertrauenswürdigen vertrauenswürdig gehaltenen Medien gehört. Ich habe das auch das gelesen
0: und die haben sogar geschrieben, die vertrauenswürdigste Quelle von allen.
2: Ja. Ja, ja sehr schön. Das ist sehr schön. Und, und zu, zu noch nochmal kurz zurück. Das Ganze ist dadurch hochgekocht, dass er wohl hunderte, also Hildmann hunderte Nachrichten erhalten hat, von seinen, ähm, Jüngern, die ihn beschimpft haben, teilweise aufs Übelste. Und er sich dann genötigt sah, ähm, zu veröffentlichen ein Statement, ich zitiere mal, da mich hunderte Nachrichten erreichen. Der Postillon ist eine Satire-Seite. Wenn ich eines Tages mit Merkel spazieren gehe, dann von ihrer Zelle zum Militärgericht, also äh, da war das, damit nimmt er Bezug auf ein Foto, auf eine Fotomontage, die ein Postillon Ihnen mit Merkel zeigt. Und, ähm, ja, was ist das
0: für eine ja, Aussage? Meine Güte, also ich bin echt schockiert. Was sind da, was, was, was ja. geht da ab in den Leuten? Ich, hab, ich bin ja, ja. gerade dabei umzuziehen und habe letztens Kisten voller Bücher gepackt und dann fiel mir auch ein Attila Hildmann Kochbuch in die Hände und damals, als ich das kaufte, vom Grabbeltisch habe ich noch gedacht, dass das ein cooler Typ ist. Jetzt habe ich gar nicht gewusst, ob ich das tatsächlich, das ist noch quasi wie neu, ob ich das jetzt tatsächlich mit umziehen kann, dieses Buch. Ich bin dagegen, Bücher wegzuschmeißen, aber irgendwie habe ich da so ein Störgefühl, den Vogel
1: in... Buchform in mein neues Haus
0: reinzuschleppen.
1: Also dein Arbeitgeber, die BAD GmbH, würde wahrscheinlich anraten, es zu verbrennen. Ja, da haben ja. die, diese Leute haben da ja auch also, sicherlich
2: kein Problem. Kurz mit.
0: nachdem wir die Merkel da verbrannt haben, ne? wie Herr Hildmann ja wahrscheinlich empfiehlt. Also das ist ja unglaublich. Die,
2: die, einzige, die einzige Rechtfertigung, nicht äh, äh, in die Rundablage zu schmeißen, ist, ähm, dass aus historischen und vielleicht auch aus Wertsteigerungsgründen zu behalten, weil <lacht> wer weiß, wer weiß, welchen äh, Weg das Ganze noch nimmt. Auf jeden Fall würde ich so ein Buch, glaube ich, äh, dann bei mir im Regal so ganz dezent hinter alle anderen äh, stellen, so dass es keiner sieht. Also ja, das, das ist
1: so ein dicker, fetter Schiff. Direkt neben meinen Kampf, ja. <lacht>
0: mein Gemüse. Nee, das heißt Fit for Vegan. Ah ja. Fit for Vegan. Da habe ich für drei Euro gekauft, weil ich dachte, der hält man das auch so ein cooler, hipper Koch kannst du doch mal reinschauen. Aber boah, ja, vielleicht
1: kann er ja sogar kochen.
0: Vermutlich. Aber ich wundere mich, dass so Leute so steil gehen können. Also was da, was da passiert? Das also ich weiß nicht, ob die das jetzt habe ich letztens gehört, dass auch der gute Herr Wendler so anfängt, solche Verschwörungstheorien zu fabulieren. Egal. Ja, aber warum machen die das? <lacht> Macht er das, um, um irgendwie bekannter zu werden? Oder das, springt das also eine Idee. Ist das vielleicht auch einfach inzwischen so ein bisschen Marketing, dass man, dass man, also ja. zum guten Ton gehört, auch so eine schöne
1: brühwarme Verschwörungstorbe? Ja, vielleicht sind du meinst Leute mit Dachschaden als Zielgruppe? Ja. Weil es ja, gibt gut. ja
0: offensichtlich einen großen Empfängerkreis, der darauf abfährt und wenn der Wendler, vielleicht hat er gar keine Fans mehr, sagt er, dann nehme ich wenigstens die ganzen Verschwörungsleute
1: da mit in meine ja. Party auf die sind wahrscheinlich alle von der aluminiumindustrie äh, heimlich <lacht> bezahlt das müsste man mal
0: rausfinden ob irgendwie alufolie irgendwie ja. der alufolienhersteller irgendwie aktienmäßig
1: abgehen gerade weil sich alle diese hüte basteln oh mann tja aber ich wollte den äh, ich bin zwar eigentlich gar nicht dran aber es passt gerade so gut sag mal sag mal habt ihr irgendwie einen alten fernseher noch bei euch da stehen
2: alten also Fernseher, nee, haben wir nicht. Also.
1: dann ist ja gut, weil äh, wir haben ja hier diese leicht penetranten Verbindungsprobleme und äh, etwas ganz Ähnliches äh, ist mir jetzt in die Hände gefallen aus äh, England äh, in Aberhosen, wo auch immer das ist. <lacht> ich weiß es auch nicht. Äh, das scheint irgendwie, ein, also es ist auf jeden Fall ein sehr kleines Dorf. Denn äh, in diesem Dorf war über 18 Monate war immer wieder das Internet weg, und zwar bei allen. Totenhosen. Und zwar um 7 Uhr morgens war jeden Tag das Internet weg. Und da fragst du dich schon, wo bist du denn hier gelandet? Ich weiß es. Und äh, natürlich, weiß es. du weißt Die
0: weiß Partei es. hat einen Antrag im Stadtrat von Eberhosen gestellt, <lacht> dass jeden Morgen um 7 Uhr
1: das Internet abgeschaltet wird. Es war äh, äh, ein, äh, ja fast richtig, es war kein politischer, sondern ein technischer Defekt. Aber da fragt man sich schon, die Leute haben sich dann auf die Suche begeben. Ja, dann kam der Kabeltechniker, wahrscheinlich mit seinem Köfferchen. Und über 18 Monate wurde gesucht und gesucht und man fand das Problem nicht. Und äh, das Ergebnis ist verblüffend. Es ist, wurde nämlich festgestellt, dass da äh, ein, ich sag mal, mutmaßlich älterer Herr, würde ich mal behaupten, mitten im Dorf saß und der hat jeden Morgen seinen Fernseher angemacht, um 7 Uhr morgen. Und die Kiste war so alt... Dass die mit ihren äh, Störsignalen <lacht> jeden Morgen um 7 Uhr komplett das Internet kaputt gemacht hat. Hat der irgendwie früher äh, bei 6 geil. gearbeitet? Oder? Also es hat offensichtlich lange gedauert, das rauszufinden. Und der Fernsehbesitzer, der war auch, das war, also dem Fernbe Fernseh Fernwehbesitzer war es sehr, sehr, sehr unangenehm. Und er hat versprochen, das Ding nie wieder anzuschalten. Und damit war das Problem.
0: Aber gelöst. was für eine geile
1: Macht, dass du
0: einfach mal so das Internet in so einem Ort ausschalten kannst. Und ja war gut, das dann, Steht das dann so lange aus, wie, wie er den Fernseher eingeschaltet hat? Ab sieben Uhr hatte? morgens. Morgens
1: steht er auf, zieht sich Pantoffeln über. Oh, erstmal Frühstück Frühstück. Schau ja, Fernseher an. <lacht> Zack weg.
2: Nein.
1: <lacht> also, in, aber Eberhosen klingt jetzt nicht so, als wäre das so eine Großstadt. Wahrscheinlich haben die irgendwie so über Funk irgendwas weil es keine Kabel gibt oder so da. Also auf jeden Fall scheint das irgendwo in Wales zu sein. Und äh, ja, die, der Kabelbetreiber sagt auch, schauen Sie bei sich mal zu Hause nach, was Sie da alles anschalten. Also sag mal, vielleicht guckst du auch mal nach. Äh, vielleicht spielt ja auch die Mikrowelle verrückt oder was auch immer ihr da im Urlaub betreibt.
2: in wir Braunschweig. Haben, wir haben noch nicht mal eine Mikrowelle.
1: Ah, okay.
0: Das ist echt Schle scheiße da in Braunschweig, kann ja. das sein.
2: Braunschweig. Also du kannst ja dir noch nicht mal Farben merken. Schwarzwald. Ich weiß. Ja, Schwarzwald. Und, und hier ist, hier ist äh, halt so ein bisschen das Teil der Ahnungslosen. Also ähm, ist halt nur Internet und das auch eher schlecht als recht. Und selbst beim, beim, hier, hier ist dann noch so ein altes äh, stinknormales äh, Transistorradio. Und mhm. da empfängt man nur da empfängt man nur, Achtung, SWR 4. Habt ihr schon mal SWR 4 gehört? Nee, aber mach's mal ganz schnell Knaller. aus.
0: Machst mal aus, das alte Transistorradio. Das, das ist nach Schlager. der, das ist
2: der Knaller. Da, da läuft der deutsche Schlager den ganzen Tag rauf und runter. <lacht>
1: Vielleicht äh, sind das auch Störsignale, die der deutsche Schlager da aussendet. Genau. Aber also, du bringst
0: uns doch bestimmt eine Leckerei aus dem Schwarzwald mit, oder? Schönen Schinken. Irgendwas für ein Bus. Aus dem ja, irgendwas für ein Bus. Also, das müssen wir von dir auch einfordern,
1: wenn wir das von unseren Fans einfordern. So einen schönen Schwarzwälder Schinken und wir reiben damit die Ledersitze <lacht> also mal schön ein. Ja, wunderbar.
2: Ja, ich, musste, ich musste ja jetzt tatsächlich eine Sekunde überlegen, aber es ist natürlich klar, dass du natürlich das Saufen meinst.
0: Nein, ich okay, habe es extra neutral formuliert, damit nicht dieser Eindruck verfestigt wird. Aber du kannst auch gerne Bier mitbringen, wenn dir nichts anderes Was einfällt. Was gibt es denn
1: außer Schinken, Kuckucksuhren und Kirschwasser? Kirschwasser. Eine In
0: der Erkältungszeit, das ist immer sehr gut. Ach, mein Mensch, ich hab den, du musst so einen Honigschnaps besorgen. Das ist super, wenn man Erkältung hat. Nimmt man den
1: vor oder nach dem Bier?
0: Ja, aber Honigschnaps, das ist das Ding. Kann ich allen, wir sind ja auch im Gesundheitsmagazin, haben wir heute schon mehrfach betont. Wenn ihr eine Erkältung habt, trinkt ein Honigschnäpsle. Das habe ich mal von jemandem aus Stuttgart geschenkt bekommen und das trinke ich. Ich habe noch einen ganz kleinen Rest übrig, wenn ich eine Erkältung habe und dann ist die wie wie weg. Wie weg? Fühlt sich zumindest so an. Tja. das ist Ja gut,
2: du bist dann ja auch weg, deswegen fühlst du dann halt
0: Nee, ich kann das sehr empfehlen. Also besorgt man Honig, Schnäpsle und einen Schwarzwälder Schinken
1: für ein Prollo. <lacht> ich reibe mich dann damit ein. Live.
2: Schwarzwälder Schinken ist gar nicht so schwierig. Ähm, wenn ihr jetzt gerade nicht mit äh, irgendwas, wo es rauskommen wollte mit irgendeiner Story, könnte ich daran genau anknüpfend etwas erzählen. Ja, mach Was mach. ich ähm, schon ähm, Anfang Oktober im Kölner Stadtanzeiger gefunden habe. Und zwar, ich meine, was, was äh, assoziiert ihr unter dem, dem Stichwort Stau?
0: Stau. Stau. Warten. Da assoziiere ich das Sprichwort mit alle Schlangen haben das Arschloch hinten, nur nicht der Stau, der hat's vorne.
2: Ja, ja sehr schön, den kannte ich noch nicht. Aber was ist dann ein Schweinestau?
0: Ein Schweinestau? Ja, das ist wahrscheinlich momentan wegen Corona haben die ganzen Schlachthäuser wahrscheinlich irgendwelche ganz krassen Auflagen und können die armen Schweine, die jetzt ja wie, wie doof geboren werden, weil die Fleischproduktion, das ja alles so quasi getaktet hat, können die nicht mehr wegschlachten.
2: Richtig, genau, in die, der genau ja. in die Richtung geht ähm, der, der Ben Cartwright ist, ist hier äh, nicht, nur, nicht nur unser Alkohol, sondern auch unser Tierschutz. Ja, als Rinderzüchter, was soll ich da machen? Ne? Ja, ja, als Rinderzüchter, ich kann euch sagen, ich habe den mal besucht auf seiner Ponderosa, das ist schon ein paar Jahre her, der hat einen Land, da nicht.
0: Bei mir gibt es keinen Schweinestau.
2: <lacht> nee, da gibt es nur Rinder. Ja, ähm, jedenfalls ist es tatsächlich so, in Niedersachsen ist das Problem vor allem äh, hochgekocht. Ähm, das ist halt auch wohl äh, eine Hochburg, was die Schweinehaltung angeht in Deutschland. Und da befinden sich derzeit Betriebe tatsächlich vor existenzgefährdenden äh, Lagen, also äh, Notlagen. Und äh, da, da wird sich hier drauf gezogen, in der Kölner, in Kölner Stadtanzeiger ähm, auf, das sind auch wieder so Verbände, die ich nicht, noch nie vorher gehört habe, das Landvolk Niedersachsen und die Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands haben das mitgeteilt. Ähm, unabhängig vom Kölner Stadtanzeiger ist das mir auch ähm, äh, über das Fernsehen ähm, habe ich es auch über das Fernsehen mitbekommen, die Geschichte. Und es ist wohl tatsächlich heftig, die Landwirtschaftsministerin war es, glaube ich, von Niedersachsen. Er hat im Landtag mit Tränen in den Augen ähm, vorgetragen, dass äh, Bauern sie anrieten und sagen würden, sie äh, würden demnächst alle ihre Schweine erschießen und dann sich selbst. Und äh, also wirklich äh, wohl eine, eine, eine dramatische Situation, äh, wie der Ben-Kartwald halt schon vermutet hat, ähm, sind die Schlacht- und Zerlegekapazitäten ähm, wegen der der Infektionsschutzmaßnahmen massiv reduziert. Dazu kam äh, zu der Zeit, äh, als der Artikel geschrieben wurde, ähm, Anfang Anfang Mitte Oktober auch noch äh, eine, eine Schließung von ähm, Großschlachthöfen in Niedersachsen und es kommt auch noch hinzu diese diese afrikanische Schweinepest, die durch auch die Abnahme ähm, aus dem Ausland zurückgegangen ist und ähm, jetzt jetzt bleiben die jetzt bleiben die auf, äh, auf ihren äh, Schweinen sitzen genauer genommen für etwa 120.000 schweine ähm, pro woche wenn ich sie richtig sehe ähm, ist... fehlen schlachtkapazitäten und das ist ähm, das ist ein kurioses problem finde ich mal ganz <lacht> unabhängig davon dass äh, die eben in wirtschaftliche äh, Möglichkeit geraten. Ich meine, wie findet, findet ihr das? Ähm, ähm, da, da wird nämlich jetzt hier äh, vorgetragen, dass man, ähm, dass man auch unabhängig von der Wirtschaft, von der wirtschaftlichen Seite in tierschutzrechtliche ähm, Probleme gerät. Und äh, zwar, weil die Schweine natürlich dann äh, auf Weniger, weniger Raum für sich haben. Es wird immer enger in der Bude. Ähm, aber ist das nicht irgendwo, äh, irgendwo fast, fast schon ironisch? Ähm, die, die Schweine, die ähm, nicht geschlachtet werden können, die sind jetzt quasi arm dran, weil sie stattdessen eben mit weniger Platz in den Stellen auskommen.
0: Ja, wenn, die, wenn die Schweine Menschen wären, würden sie auf die Straße gehen und für ihr Recht, geschlachtet zu werden, protestieren. Mhm.
2: Genau, genau, du hast den...
0: Zusammen
1: mit Attila Hildmann. Zusammen mit Attila
2: Hildmann, das ist ja, das ist ja doch irgendwie, irgendwie ist es doch ein ne, ne kurioser Gedanke, du hast den Nagel echt sehr gut auf den Kopf getroffen, finde ich, Ben. Also... Ähm, der Tierschutz kann nicht mehr eingehalten werden, weil die Tiere nicht mehr geschlachtet werden.
1: Also das, ist doch, das, ist das Bizarre irgendwie. ist doch erst recht, dass es den Schweinen quasi so dreckig geht, dass sie tot besser dran sind. Also ja. allein das müsste ja. doch zu denken gehen. Aber
0: das ist, das ist ja eine ja. Ursache der Industrie, dass sie halt auf so äh, großen Kapazitäten unterwegs sind, dass sie dass die Schweine einfach kommen immer mehr Schweine nach, immer mehr Schweine nach, weil die auch in kurzer Zeit hochgepäppelt werden, ge geschlachtet werden müssen und ja, dann wird das ein wird das ein Problem, wenn diese Schlachterei nicht mehr nicht mehr funktioniert. Also finde ich äh, finde ich schon, das war ja bei dem Tönnies, ne? der hatte das ja auch, als der da Corona in der Bude hatte, haben die das ja auch zugemacht. und gab es auch schon mal diese Geschichten nach dem Motto, es kommen jetzt zu viele Schweine. Wenn der jetzt wochenlang zu hat, dann sind das halt arme Schweine, weil sie nicht geschlachtet werden können. Das ist wirklich bizarr.
2: Ja, ja, es ist in der Tat bizarr. Und man will jetzt, ähm, also der Artikel ist ja jetzt, wie gesagt, schon vom Anfang äh, des Monats, ähm, ich weiß jetzt nicht, was für Maßnahmen seither getroffen wurden, ähm, 8., 8. Oktober ist das hier in der in Kölner Stadtanzeiger nicht 11. Oktober. Ähm, und ähm, Aber man hat jedenfalls laut dem Artikel äh, gefordert, dass zum Beispiel Wochenarbeit, äh, zugelassen, Wochenendarbeit zugelassen wird. Äh, da lässt sich auch hier jemand ähm, zitieren, Bauernpräsident äh, Joachim Buchried, äh, genauer gesagt, wir brauchen jetzt Kompromissbereitschaft, um auch Tierwohl weiter gewährleisten zu können. Also sprich, In Klammern, um
1: die Dinge brauchen, einfach um schneller umzunieten. Ja,
2: <lacht> ja genau, genau. Wir brauchen Kompromissbereitschaft, das heißt am Wochenende die Tiere abzuschlachten, um ihr wohl zu gewährleisten. Ja, also bizarr. Äh, ich glaube, der die, die Message ist angekommen, ähm, wodurch ich jetzt nicht äh, äh, womit ich jetzt nicht sagen möchte, dass, dass mir nicht äh, diese äh, ja, Landwirte, die auch immer, man die Gruppe der existenziell, wirklich wirtschaftlich existenziell Betroffenen nennen möchte. Das, damit, ich möchte nicht damit sagen, dass die mir nicht leid tun. Ja, das ist mhm. wirklich das ist eine scheiß Situation. Ich esse auch gern hin und wieder mal einen
1: Es wäre jetzt auch vermessen, sich über die Situation aufzuregen, wo ich gerade noch Schinken gefordert habe.
2: <lacht> ja, richtig. So sieht's aus in corona zeit
0: Du sprichst natürlich was an, was äh, uns alle betroffen macht. Und ich finde, wir haben heute und auch in den letzten Wochen sehr viele Betroffenheitsthemen gehabt. Corona ist ja sowieso auch äh, Kacke und wenn Corona ein Gutes hat, angeblich, dann was? Was passiert mehr in Lockdowns? Und was haben wir hier im, in diesem Bus thematisch zumindest? Man äh, zu rückt wenig. näher zusammen. Ja, zumindest wenn du sozusagen in einer
1: Beziehung zu Hause bist. Ach so, ja, wir haben den Schritt quasi vorweggenommen. Und sitzen jetzt mit drei Kindern insgesamt zu Hause und sind eigentlich ganz froh, dass außer uns auch keiner rauskommt. Du hast den, du hast den Lockdown schon letztes ja. Jahr
0: quasi gefeiert. Nee, darauf will ich auch gar nicht hinaus, was jetzt in Corona-Zeiten passiert. Da gab es auch Artikel, mehr Sex, mehr Babys. Aber ganz generell, finde ich, brauchen wir mehr Sex in dem Podcast, weil Sex hält. Deswegen habe ich gestern Sex bei Google, ich sag's nochmal,
1: Sex. Du hast Sex bei Google eingegeben. Ich habe Sex in die Google-Suche eingegeben. Sex-Kurios. Cool.
0: Sex, -Kurios. Sex. <lacht> nur Sex. Aber da kam raus, Sex-Kurios oder ganz konkret, Sex auf dem Altar. Im US-Bundesstaat Louisiana. Ich hoffe, ich trete jetzt niemandem hier zu nahe, weil das geht jetzt auch um Kirche. Aber da kann ich ja nichts und es hat auch mit einem Priester zu tun, aber zum Glück nicht mit kleinen Kindern. Im Bundesstaat Louisiana, wo Sex in der Öffentlichkeit verboten ist, hat ein Priester mit zwei Frauen gleich Sex auf dem Altar praktiziert. Und weil das Sportlich. so war, ja, also katholischer Priester by the way, ja, die Altare sind einfach auch stabiler als die so. haben vielleicht auch so eine richtig gute Höhe. Der 37-Jährige und die beiden Frauen haben in der Peter-and-Paul-Kirche in Pearl River, nordöstlich von New Orleans, Sex am Altar gehabt, am 30. September, für wen sind auch immer interessiert, und haben sich dann dabei auch noch gefilmt, weil das halt so außergewöhnlich ist. Dummerweise hat auch noch einer, der in die Kirche kam, das auch noch gefilmt, weil er das nicht so toll fand und hat das der Polizei gegeben und die Polizei auch gleich angerufen, und naja, jetzt kriegt die Gemeinde einen neuen Pfarrer und der Typ, warte mal, ich muss das mal gerade hier nachvollziehen, ich habe bisher ja nicht so gut vorbereitet diesmal, der Priester wurde gegen eine Kaution von 25.000 US-Dollar freigelassen, die Frauen, von denen eine als Domina arbeiten soll, zahlten demnach jeweils 7.500 Dollar. Bei Verurteilung wegen Obszönität droht eine Geldstrafe von bis zu 2500 Dollar und Gefängnis von sechs Monaten bis drei Jahre. Der Priester, der ist schon ein Jahr da gewesen, aber jetzt ähm, halt nicht mehr. Der ist auch Seelsorger an der katholischen Highschool. Also vielleicht hat er es auch mal auf dem Lehrerpult getrieben. Wer weiß. Und ähm, naja, die Gemeinde kriegt jetzt einen neunfacher logischerweise. Aber ich bin ja nicht besonders gläubig. Und ich mag natürlich gerne Sex. Aber ganz ehrlich, das würde selbst mir nicht in den Sinn kommen, in so einem heiligen Ort wie der Kirche so eine Nummer abzuziehen. Aber Sex am Arbeitsplatz, das ist für andere normal. <lacht> Homeoffice. <lacht> da war es ja Lockdown. Der ja. hat wahrscheinlich Homeoffice gemacht und dachte, ah mein Gott. <lacht> nicht ich, frage
2: mich, ich, ich frage mich ganz in diesem Sinne, wenn äh, ganz in deinem Sinne frage ich mich, was machen die jetzt mit diesem Altar? Ja. Wenn die den weiter verwenden?
1: Der muss neu, ein, neu geweiht werden.
0: Ja, also ich, ich finde das, also, ich, wie gesagt, ich bin, ich, bin ja, ich bin ja Heide von Beruf. Ne? Also ich bin ja, ich bin ja gar nicht getauft und nichts, aber ich habe schon Respekt vor allen Leuten, die glauben, an irgendwas auch immer glauben, sofern es nicht zu radikal ist und irgendwelche Aluhüte beinhaltet. Aber ähm, weiß ich nicht, es gibt, gibt halt heilige Städten, genauso, wie es andere äh, Orte gibt, die man halt äh, die man halt vielleicht auch ordentlich behandelt und ich, also, ich finde das, find das schon krass und dass auch noch derjenige, der diesen Altar zu seinem, zu seinem Beruf gemacht hat, dann dort mal schön so einen flotten Dreier abzieht, ich meine, Respekt, aber das ist halt nicht das Gleiche, wie wenn der Ferrari das auf seinem Schreibtisch macht. Ich? Ja. <lacht> <lacht> Ja, wie gesagt, ich wollte einfach nur das Wort Sex möglichst häufig ja. in dieser Sendung hier
1: unterbringen, damit wir auch Sex. Aber wie, wie hast du es denn geschafft, dass du einfach Sex in Google eingibst und dann kommt so ein Stuss? Ja, ich gebe das also, ja nicht
0: in Google, in die Gesamt-Google-Suche so ein, sondern ich mache ja mal News. Wir wollen ja aktuelle ah. Themen. Da wird Sex doch schon deutlich eingeschränkt. Die andere Geschichte, die da hochkam, die fand ich auch ganz geil. Matthew McConaughey oder wie auch immer man den ausspricht, hat irgendwie sich interviewen lassen diese Woche und erzählt, dass sein Vater beim Sex mit seiner Mutter gestorben ist. Wo ich dann direkt dachte, genauso möchte ich eigentlich am liebsten auch sterben. Vielleicht noch nicht heute, aber na ja, meistens äh, stirbt der Sex, bevor der Mensch stirbt. Aber ja. <lacht> schauen wir mal. Wir sind ja noch ganz jung. So,
2: Ja, extrem jung.
0: Sag mal, hast du eigentlich irgendein Getränk am Start?
2: Ich habe kein Getränk am Start, nein.
0: Okay, Was aber hast ich, du denn eben eingekauft? Ja, du warst doch gerade im Supermarkt.
2: Ja, ich habe im Supermarkt ähm, Maronen, Spülmaschinen, Tabs und <lacht> Gesundheitseis für die Kinder gekauft. So was gibt es
1: in Braunschweig. Und schon was, <lacht> was Weihnachtsliches. Lebkuchen. Kauft ihr schon Lebkuchen? Kauft ihr schon Weihnachtskrempel im Oktober? Nein. Also ich muss zugeben, als ich Anfang September oder war es vielleicht eher in August die ersten Lebkuchen gesehen habe, irgendwas in mir wollte sofort zugreifen. Mhm. In mir auch, ich so, liebe oder, ja Lebkuchen. Oder auch so schönen Baumkuchen. Oh. Ja. Oder also Eier. Mit, nee, mit, Eier ist später. Mit aber
0: Lebkuchen kriegst du mich, aber ich habe so die goldene Regel, ich kaufe das immer erst im Dezember, sonst hängt es einem wahrscheinlich Weihnachten zum Hals raus, aber dann... Sobald der 1. Dezember ist, hole ich mir
1: diese mit Schokoladen, mhm. diese Lebkuchen, vorne Zuckerguss, hinten so eine Schokoladenrückseite. Was machen wir eigentlich zu Weihnachten? Weil wenn uns jetzt in den nächsten Monaten die Weihnachtsmärkte verwehrt bleiben, Trinken müssen wir eigentlich wir so einen schönen Glühwein. Ja. ja,
0: können wir mal einen Bus machen. Mhm. Darf nur keiner klecken, wobei sind Ledersitze. Ich habe übrigens einen Vorschlag. Mhm. Leute, wir haben wir haben in zwei folgen Also die nicht, nicht die nächste, sondern die übernächste Folge ist sozusagen unsere letzte Folge von der ersten Staffel, wenn man so will. Dann haben wir ein Jahr voll mit diesem Wahnsinns-Podcast hier. Und mein Vorschlag wäre, dass wir vielleicht bei der Folge, die quasi die, die letzte Folge dieser Staffel ist, Ende November, dass wir dann alle Artikel mitbringen, die quasi ausgesucht wurden, aber die wir nie abgefeuert haben vom letzten Jahr. Ich habe so einen ganzen Stapel zu Hause unter dem Motto zu schade fürs Archiv, dass wir das mhm. mitbringen und dann einfach sozusagen wieder so ein Jahresrückblick von den nicht gebrachten Artikeln, die
1: wir hier haben. Das ist eine Idee. Ich glaube, ich habe schon eine ganze Handvoll von Corona im Puff oder äh, <lacht> Sexworker beim äh, Gangbang erwischt, habe ich jetzt eben, habe ich tatsächlich heute noch gelöscht, weil ich dachte, ist jetzt auch egal. Nee,
0: ich kann das noch rückgängig machen. Ja, muss ich, muss ich suchen. Und das
1: Geile ist, wir müssen noch
0: nichts vorbereiten. Wir nehmen einfach die alten ja. Artikel, aber das, ich habe das die ganze Zeit so im Kopf, dass ich dachte, mein Gott, da waren so schöne Sachen von irgendwelchen komischen äh, Tieren, die sie da irgendwo entdeckt haben oder sonst was und vielleicht auch irgendwas mit Sex. Ist der Sommer noch da? Ja,
2: also ich habe ich bin noch da und ich habe ähm, ich habe äh, ein bisschen bisschen schmunzeln müssen bei deiner Idee, weil mein Stapel auch äh, nicht gerade klein ist. Also, da müssten wir dann noch eine äh Extrasendung zur Extrasendung machen.
1: Ja, machen wir ein Special. Ja, zum Abschluss der Staffel <lacht> das Sex Special zu Weihnachten
2: <lacht> vom Live vom
1: Altar. Oh Gott, Oh Gott, oh Gott. Aus dem Stall vielleicht. <lacht> vielleicht kann man diesen Altar ja kaufen. Der ist doch bestimmt auf Ebay eingestellt. Ich, ich wette, worden. ich wette,
0: ohne Scheiß, ich wette, dass, dass es genug Leute gibt, die jetzt auch auf diesem Altar Sex machen wollen. So und sich dabei filmen. Das ist wahrscheinlich, geht wahrscheinlich genauso viral wie dein Gezwitscher da von den Vögeln vorher. Ja. Apropos Zwitschern, wollen wir noch einen Zwitschern oder lieber nicht? Ich, ich muss noch Taxi fahren.
1: Ja, was hast du denn dabei? Ach. Einfach nur fürs Foto. Fürs müssen, Foto. Ja, du hast, ich ja du hast ja, dich ja letztes Mal so, wo jetzt ist der Semmer schon weggebrochen. Oh. Du hast dich ja letztes Mal so über den schönen äh, Störtebäcker Bitte. mit Malzaroma beschwert. Ich hatte ja, ähm, ich habe das mit dem Malz vergessen. Ich hatte ja im, in derselben Tasche auch noch denselben Störtebäcker, aber als Kellerbier. Oh. Das Fein ist Herr doch weich, steht hier. Viel besser. Der Störtebäcker. Spricht das eigentlich Störtebäcker oder Störtebäcker? Störtebäcker. Ah, okay. Der Experte ist ja von uns gegangen. Aber dreimal Gold in irgendwas. Wahrscheinlich.
2: Störtebäcker, so. das ist auch ein Bäcker gewesen, oder nicht?
1: Ah. Wunderbar. So. Du setzt aus. Ich ja, muss jetzt meine ein Hand wieder. kleines Schlückchen kann ich noch. Ja, aber wir haben ein Becher. Es wird jetzt wirklich dunkel. Also, ich du nehme nächstes Mal oh. auch ein Tablet mit, weil <lacht> da liest es sich jetzt besser. Also das Problem ist, ich habe keine Becher, oder hast du einen ja, Becher? Na, ja, dann trink den doch so. Ich gönn's dir.
0: <lacht> so, sag mal, wir haben ja noch ein Stördebäcker Kellerbier am Start. Und ich würde sagen, es sei denn, der Prolo hat noch irgendwas, was er nicht erst bei der zu schade fürs Archiv-Sonderfolge. Ich habe ja mein
1: Pulver schon verfeuert. Das mit den. Äh, Nee, ich bin quasi blank.
0: Dann würde ich sagen, es ist die Zeit für Sommers Quickie, sofern wir ihn Hast denn verstehen. ein lustiges
1: Taschenbuch? Ja. Cool.
0: Ich habe ja Kinder. Ich
1: lese einfach jetzt was aus einem lustigen Taschenbuch also, vor und die Hörer, senden dann, die, die Hörer malen dann <lacht> den Comic mit und senden das ein. Das ist jetzt die neue Rubrik, der verbalisierte <lacht> Comic. Ja. Mann, so ein riesiges Flugzeug habe ich noch nie gesehen. Mein Onkel hat dasselbe Modell. Ich kann das Ding sogar fliegen. Und jetzt ist die Frage, Prost. wie heißt der Onkel? Lass lieber den Sammer ran. Der Onkel heißt Donald. Na, Dagobert. Aber wie ist der Name, Nachname? Hm. Der Donald mit dem riesigen Flugzeug. Warst oh, du das Bier geschüttelt? Nee, ich habe das Bier quer jetzt reingelegt. weiß ich, warum du mir das gibst. Na, Boah.
0: Ich habe gerade Bier in der Nase. Sag mal, kannst du mich retten mit einem Quickie?
2: Ich rette, ich rette dich äh, immer gern mit einem Quickie. Ähm... Kurioser Fall in Henne ist auch schon von Anfang Oktober ähm, aus dem Express. Und zwar, ähm, jeder, jeder von uns kennt das ja, ne? äh, Fahrräder, wenn sie nicht perfekt angeschlossen sind, sind immer schnell weg.
1: Ja, ich habe auch schon mehrere sind, zu Hause.
2: Äh, viel unterwegs. Ja. <lacht> Fahrräder sind schnell weg, Fahrradliebe sind viele unterwegs. Und so auch in Henne. Ähm, da ist es dann dazu gekommen, dass um 2 Uhr nachts ähm, die, ja, der Handyalarm bei einem ähm, Betroffenen anging. Man kann ja mittlerweile seine Bude per Handy ähm, schützen ich weiß nicht, Bewegungsmelder oder was weiß ich, mit was das kombiniert wird. Der rief seinen Nachbarn an, äh, der rief die Polizei an und irgendwie bemerkte dann auch schon äh, der Nachbar, dass äh, eingebrochen wurde ähm, oder einer der Nachbarn. Ähm, und äh, unter anderem war weggekommen äh, ein, ein Kinderfahrrad, aber so ein richtig kleines, also so ein Pucky und wirklich ein wirklich kleines äh, ja. na nicht nicht Laufrad aber äh, so eins womit man das Fahrradfahren lernt ja es hat schon Pedale gehabt aber wirklich ein echt kleines Kinderfahrrad ist ja auch abgebildet ähm, mit Foto ähm, und
0: Entschuldigung ja, darf die, ich dich unterbrechen darf ich dich unterbrechen ja ich möchte nur einen Tipp abgeben ich wette, das waren irgendwelche besoffenen Typen, die Bock hatten, wie so ein Clown oder wie so ein dressierter Bär auf dem Puckifahrer durch die Gegend zu
1: gucken.
2: Nein, es ist, etwas, es ist etwas anders, es ist etwas anders gekommen. Die Kuriosität liegt woanders, worin anders und zwar darin, dass die Polizei, die dann da aufkreuzte, sich schlecht gestaunt hat, weil... Also es wird jetzt ja nicht geschrieben, äh, ob das jetzt direkt um die Ecke von dem äh, Einbruch war. Auf jeden Fall äh, auf dem Weg da zum Einsatzort kommen die, kommen die dann da an eine Straßenecke. Und dann sitzt dieser Typ, dieser Einbrecher auf diesem mini kleinen, kleinen Kinderfahrrad und dreht, fährt da im Kreis und dreht da seine Runden und ähm, fährt quasi mit dem Kinderfahrrad den Polizisten direkt in die Arme. Und es war tatsächlich aber ein professioneller Fahrraddieb, also zumindest so professionell, dass er äh, A, Polizei bekannt war und B, man bei ihm noch äh, weitaus mehr Fahrräder dann auch gefunden hat. Ähm, er sich aber eben entsprechend dämlich angestellt hat. Ich weiß nicht, ob er sich sicher gefühlt hat oder ob dieses äh, Kinderfahrrad, Kindheitserinnerungen bei ihm geweckt hat, denen er nicht widerstehen konnte. Jedenfalls, ähm, statt äh, das Weite zu suchen, ist er dann auf diesem Huffy-Fahrrad da im Kreis gefahren sodass die Polizei relativ wenig Probleme hatte ihn Westen.
0: Hat, hat er denn wenigstens versucht zu fliehen auf dem Fahrrad?
2: <lacht> ja, wohl, wohl wohl noch nicht mal das. Boah. Also also ein, ein seltsamer Fahrraddieb übrigens aus Litauen, wie es ja heißt. Ähm, die Nationalität wird ja manchmal dazu geschrieben, manchmal nicht. Jedenfalls ähm, kurios, dass äh, ein Fahrrad die sich die Zeit damit vertreibt, sein, sein gestohlenes Kinderfahrrad mitten in der Nacht dann auch noch einem ziemlich argen Belastungstest zu unterziehen. Tja,
0: wunderbar. Wunderbar. Sammer, danke für dein Quickie. Wie immer. Gerne. Ein echtes Vergnügen. Damit geht, glaube ich, eine ziemlich chaotische Folge zu Ende. Ich werde versuchen, das größte Chaos im Schnitt hinterher noch zu bereinigen, aber es soll ja auch ein bisschen lebendig bleiben. Wir hatten ein paar Verbindungsprobleme, aber ich würde sagen trotzdem, dass unsere Kommunikation einwandfrei ist. Wir trinken hier noch das Bierchen zu Ende.
1: Tja, nächstes Mal, mir zu. nächstes Mal mit Leselampe. Ja,
0: es wird wieder Winter. Wir müssen wieder ja. das Licht mitbringen. Ich habe ja noch so Campingleuchten drin, die können wir mal auspacken. Und schönen Sitz.
1: Heizpilz in die Mitte stellen. Oh, und Glühwein. Ja. Also ihr, ihr merkt schon, das, das gibt... könnte vielleicht auf, die, auf den Waldach hingehen. Ah.
0: Naja, schauen wir mal. Ich wünsche euch was. Schönen Urlaub noch in Braunschweig.
1: <lacht> und ja. Braunschweig im Breisgau. <lacht> ja.
2: Ich grüße dich, ich grüße dich. Ich grüße die Schweine.
1: Dankeschön und
0: Lieber Prollo, auch dir eine schöne weitere Woche. Bis bald Prost.
2: und tschüss. Macht's gut.